0: Después de encontrar el cuerpo de Elizabeth Short, el 15 de enero de 1947, las autoridades cuestionaron a más de 500 sospechosos del asesinato. Elizabeth, además de tener una multitud de amigos y conocidos a quienes contactaba por todo tipo de favores, era también una persona difícil de localizar. Y aunque analizaremos a los principales sospechosos, el caso de Black Dahlia sigue siendo, hasta el día de hoy, el crimen sin resolver más famoso de la historia. Esta es la historia de Black Dahlia. Parte 2. Los sospechosos.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. El día de hoy tenemos saludos especiales para una de nuestros Patreons, Melissa Salinas, que también es una parte muy importante de nuestro grupo de
1: WhatsApp de Señalados. Te mandamos un abrazo muy grande, Melissa, y gracias por apoyarnos. También un saludo muy grande a Alin Lugo y su novio Sebastián Talamantes, que viven en Estados Unidos. Ellos me mandaron un libro muy bonito. Y bueno, si quieren ir a Patreon a apoyarnos, mandarnos un libro, lo pueden hacer también. También tenemos saludos para Elisa Rilacuma Ella no es parte de Patreon, pero se tomó el tiempo
0: para mandarme unos cómics que saben que me gustan mucho. Ella es de la Ciudad de México y, como les menciono, se tomó el tiempo fuera de su día para mandarme esto que me gusta bastante. Te lo
1: agradezco bastante, Elisa. Como ya habíamos mencionado, visiten Expedientes Bélicos en Spotify y en Apple. Con Expedientes Bélicos hicimos tres episodios de un especial de Halloween. Subimos uno de ellos a nuestro a nuestro programa en Spotify. Si lo pueden escuchar, está buenísimo. desde de la campana de Hitler. Y viene también un especial de Pearl Harbor muy pronto. Va a estar bien interesante.
0: También tenemos un saludo muy especial a Sebastián de Serialmente, un podcast grandísimo de Colombia. Que nos hizo el favor y nos hizo el honor de acompañarnos en el live que tuvimos el 31 de octubre para nuestro live de Halloween. Y también nos contó parte de su libro. Está muy chingón, si ustedes no tuvieron la oportunidad
1: de vernos, está en YouTube, busquen Señales Podcast y fue el live de Halloween. Y por último, un saludo muy grande a Eddie de Noctámbulos y de Mundo Creepy. Eddie se sintió mal, no pudo estar presente. Y además nos equivocamos con la hora, por eso los de Mundo Creepy no pudieron estar con nosotros en el live. Pero no pasa nada, estamos muy bien con ellos, un saludo enorme y Eddie esperemos que estés bien pronto.
0: Y también esperen futuras colaboraciones porque ellos son también un podcast hermano. Y ahora Pepe, vamos con la tan esperada segunda parte de Black Dahlia. ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations?
1: se determinó que Elizabeth había muerto por hemorragia y shock, causado por contusiones cerebrales y laceraciones en la cara. Y la fecha de muerte aproximada sería entre el 14 y el 15 de enero. Es decir, su atacante debió haberla tenido presa por al menos seis días. El último día, según las autoridades, el cuerpo de Elizabeth fue cortado en dos y drenado de sangre. Luego se metió cada mitad en un saco en la parte trasera de una camioneta y en el lugar el asesino tomó solo entre 30 y 60 segundos en acomodarla ahí. Las autoridades pensaban que el asesino sería una persona orgullosa de lo que había hecho porque acomoda a Elizabeth de esta forma tan llamativa.
0: Específica, ¿no?
1: Sí, específica, que fuese fácilmente reconocible y que causara horror básicamente. Y se pensaba que el responsable tendría algún tipo de coraje o riña personal, ya que Elizabeth tenía un tatuaje de una rosa en su muslo, el cual había sido removido e insertado en sus partes íntimas. Pero toda esta información era difícil de usar, ya que Elizabeth siempre fue escrita como una persona elusiva, misteriosa y mentirosa que no tenía un hogar o un trabajo fijo, Dependía de amigos y extraños para sobrevivir día a día o para encontrar un lugar donde dormir. Se calculó que en la semana antes de su homicidio había tenido contacto con más de 100 personas diferentes. Era una persona popular. Era una
0: persona muy bonita. Era muy seguida por varios admiradores. Entonces no le veo nada raro a que hubiera tenido contacto con cerca de 100
1: personas. Pero sobre todo era algo que... En Estados Unidos le dirían un drifter o un vagabundo, alguien que va simplemente viendo dónde pasa la noche. Y esto es lo que la pone en más peligro. Un dato interesante es que la policía dio con el paradero de Cleo, su papá, quien estaba a solo unos kilómetros de donde se encontró el cuerpo. Se le pidió ir a reconocer los restos de su hija, pero se negó. No fue hasta que Phoebe y su madre... Llegó a Los Ángeles que se pudo identificar positivamente a Elizabeth.
0: Me imagino el dolor que tuvo la madre después de, como mencionamos en el primer episodio, la llamada que tuvo con un reportero que al principio la hizo ilusionarse para dar información de su hija. Uh -huh. Y luego todavía tienes que ir a reconocer los restos masacrados, mutilados, de tu propia hija. Sí. Todo porque tu ex esposo, por así decirlo, no se quiso ser responsable de esto.
1: Yo creo que ella, aunque Cleo hubiese ya reconocido a Elizabeth Habría querido verla también Pero eso no le quita el coraje
0: que sintió De que su padre ni así se quiso ser responsable de ver a su hija
1: Sí, yo creo que sí Aunque como que no estaban en, las mejo en los mejores términos Así que probablemente no le importó mucho Pero sí, supongo que sí Más de 500 personas confesaron haber matado a Elizabeth Short 500 personas se, dieron, se echaron la culpa En Los Ángeles es millones de personas Se me hacen pocas, de hecho Sí, pero
0: ¿cuántas personas se quieren echar un asesinato en la cara?
1: Bueno, para allá iba Las razones eran Obtener atención Para entrevistas, para lo que tú quieras Y algunas personas que no tenían casa algún Simplemente para ser arrestados Y tener donde comer y dormir por unos días de hecho, si escucharon nuestro episodio
0: sobre el Hotel Cecil Recordarán que en estos momentos En esta zona de Los Ángeles Era una parte en depresión económica bastante grande Había mucha gente en condición de pobreza Muchas personas sin casa Muchos vagabundos Entonces estas personas nada más Buscaban un lugar donde quedarse
1: Que es la razón por la que Richard Ramírez Pudo caminar por ahí cubierto de sangre Sin llamar la atención Era algo normal ya sabiendo esto, vamos con los sospechosos. Comenzamos con unos que son así como... Los que me llamaron la atención, que no están como muy bien conectados. Y luego vamos con los principales.
0: El primero de ellos fue el doctor Patrick O'Reilly. Amigo de Mark Hansen, a quien recordarán en el primer episodio. A Patrick se le consideró porque era parte de un grupo de degenerados. Que asistían a fiestas sexuales en Malibú. Además tenía un largo historial de antecedentes penales, incluyendo, y cito, llevar a su secretaria a un motel y golpearla sádicamente hasta casi matarla, sin aparente razón más que satisfacer sus deseos sexuales sin penetración. Además, al doctor se le había hecho una operación para removerle el músculo pectoral derecho, y se pensaba que por eso habría cortado Elizabeth en dos, para poder cargar las mitades por separado pero nunca se encontró conexión alguna con Elizabeth.
1: Es una conexión débil, pero este viene primero porque desde siempre se pensó que el asesino tendría algún tipo de entrenamiento o hasta de profesión médica o quirúrgica, porque la cortó muy bien, porque la drenó, por bueno, muy bien entre comillas, efectivamente digamos. Así que siempre se pensó que iba a ser un cirujano o algún médico. Él fue el primero por tener esta relación con Mark, que es muy débil. Tiene este antepasado, veo por qué las personas o las autoridades pensarían mal de él, pero no hay más relación. El siguiente sospechoso fue Leslie Dylan. Él era un recepcionista y aspirante a escritor, anteriormente asistente en una mortuaria. Bandera roja. Él de pronto comenzó a escribirle al psiquiatra del Departamento de Policía de Los Ángeles, el doctor Paul DeRiver, en octubre de 1948, dos años después. Según él, había leído de la historia en una revista en donde se citó al doctor. Y fue entonces que comenzó a teorizar del caso. Leslie mantuvo correspondencia con el doctor por varias cartas, durante las que confesó su interés por el sadismo y la violencia sexual. Temas de los que pensaba escribir en algún momento. Y, según Leslie, uno de sus amigos llamado Jeff Connors podría ser sospechoso. Pero con el tiempo el doctor comenzó a pensar que este amigo, entre comillas, no existía. Y que Leslie podría ser el sospechoso. Tiene bastante sentido. Me recuerda al
0: caso de Casey Anthony, donde... Curiosamente, alguien que no eran ellos buscaron en internet cómo, cómo esconder un cadáver. Entonces, ¿este dichoso
1: amigo era simplemente una curiosidad morbosa de él mismo? ¿O podría haber sido un tipo como de proyección de que él estuviese escribiendo a este amigo y realmente fuera él? No sabemos. Entonces, el doctor tuvo una idea. En diciembre de ese año, Leslie y el doctor se pusieron de acuerdo para verse en Las Vegas ya que Leslie vivía en Florida. El doctor fue acompañado por varios oficiales encubiertos, pero luego de platicar con Leslie por unos días, viajaron a San Francisco, California, donde supuestamente vivía este amigo, pero no lo pudieron encontrar. Qué raro, ¿no? Muy raro. Durante el camino, Leslie habló de algunos detalles poco conocidos del caso. Esto hizo a los oficiales dudar aún más de él, Así que lo tomaron preso y lo llevaron a un hotel en Los Ángeles. Leslie entonces aventó una nota desde la ventana de la habitación donde lo tenían encerrado y esta nota fue descubierta por un transeúnte que contactó a las autoridades y todo se volvió un caos. Eventualmente se encontró al tal Jeff Connors, que en realidad se llamaba Artie Lane, no sé cómo. Porque tenía otro nombre, simplemente se dice que era su nombre verdadero. Pero era el amigo inventado, ¿no? ¿Como que era el amigo al que le quería poner un seudónimo inicialmente, por alguna razón? ¿No te recuerda de nuevo a... Sunny de Nani? Mm, no sé, yo creo que nada más quería como que ocultar la identidad a su amigo por ahora. Suena como un chivo expiatorio para mí. Bueno, el punto es que se dio con Artie, o Jeff Connors... Pero ni Artie ni Leslie pudieron ser conectados a Elizabeth. De hecho, Leslie demandó al departamento de policía por haberlo privado de sus derechos y encerrarlo en una habitación y recibió 100 mil dólares por la demanda.
0: Aún así no entiendo cómo pudo no ser un sospechoso después de hablar de detalles sobre el asesinato de la Black Dahlia de Elizabeth.
1: Es como si a mí me consideran sospechoso en el caso de... Cualquier asesino que hemos hablado. sí. Sí, pero eso no explicaría
0: por qué aventó la nota desde su habitación
1: Porque lo tenían encerrado ilegalmente Eran agentes encubiertos, probablemente no se identificaron, no lo arrestaron formalmente Lo tenían encerrado nada más y pidió ayuda ¿Con un nombre de,
0: de un amigo falso? No bueno, sé. no sabemos lo que habrían experimentado en esos entonces Estamos hablando de los principios de los 50. Pero ahora Pepe vamos a pasar Después de los leves sospechosos de las personas que de alguna manera muy lejana tenían algún tipo de conexión con Elizabeth Short, ahora pasamos a los principales sospechosos. El primer sospechoso fue obviamente Robert Red Manley, la última persona que vio a la Black Dahlia o Elizabeth Short con vida. Él había mencionado que la había dejado en el hotel donde ella se iba a encontrar con su hermana. Cosa que era mentira. A Robert se le cuestionó usando un detector de mentiras, bajo el que admitió que había llevado a Elizabeth a Los Ángeles y se habían quedado juntos en un hotel. Según él, sí había cometido el error de besar a Elizabeth esa noche. Pero eso le sirvió para poner a prueba, según él, el amor por su esposa. Así que no pasó nada
1: más. Muy conveniente la prueba que quiso ponerle a su esposa, básicamente. Pero... Son los 40 Voy a llevar a una chica de la que estoy enamorado A un Ajá. hotel
0: uh -huh. Voy a intentar besarla Como ella no se dejó besar Significa que sí amo a mi esposa Según él Ese día llevó a Elizabeth a la estación de autobuses A guardar sus maletas Para luego verse con su hermana en el hotel Birmore Pero las autoridades ya sabían Que esto era otra mentira de Elizabeth Nadie sabía Cuáles eran sus verdaderos planes era posible que pensara en tomar un autobús esa noche, o tal vez solo quería un lugar donde guardar sus cosas. Luego de dos polígrafos y cuestionamiento bajo el suero de la verdad,
1: Red fue liberado. Yo la verdad, bueno, entiendo por qué es uno de los principales sospechosos, porque fue el último que la vio con vida, tiene que ser un sospechoso, pero luego de que lo entrevistan y todo esto, yo ya, no lo yo ya no lo consideraría muy sospechoso porque no tiene sentido que seas la última persona que ve a alguien con vida y luego la matas. En mi mente a lo mejor te asegurarías de que sea otra cosa, te quedas de ver con ella escondidas, algo, no sé, pero él siempre estuvo muy dispuesto a hablar, platicó su historia, no sé. Sí, si fuera un asesino digamos,
0: entrenado o con esa mentalidad, no dejaría esos cabos
1: tan, tan al azar. Es entonces que se pone macabra la situación. El 23 de enero de ese año, el periódico Los Angeles Examiner recibió una llamada de alguien que decía haber matado a Elizabeth. Felicitándolos por la investigación, pero molesto porque lo habían caracterizado como un monstruo. ¿Qué poquedesía debes tener para reclamarles que te hagan ver con un monstruo después de hacer esto? Sí, o sea,
0: está bien. Yo la maté. No me hagan ver con un monstruo. Solo la corté, le drené la sangre, la puse en pose de maniquí uh -huh. y le hice la sonrisa de Clasco.
1: Pero no soy un monstruo. Solo soy un asesino. Obviamente no le creyeron porque nunca faltan personas que quieran ser el centro de atención. ...o entorpece el trabajo de las autoridades, como dijimos ahorita... Sí, tenemos de trasfondo a 500
0: personas que se hicieron pasar por el asesinato... ...cerca de 500 personas que se hicieron pasar por el asesino Elizabeth Short... solo para tener o el foco de atención o un lugar donde dormir.
1: Pero poco les duró la duda. Un día después, esta persona les mandó un paquete... ...con un mensaje hecho de piezas de letras recortadas de revistas y periódicos... Algo bien común en asesinos
0: seriales, fíjate Hemos visto que se mandan cartas Y de hecho hasta nos han mandado memes donde se ve el el asesino recortando así TV notas y cosas así Para hacer su cartita de de rescate o de decir
1: que yo fui Yo creo que es más un cliché de películas que probablemente lo tomó como idea alguna película Pero pues, es el primer caso el que veo que hacen esto realmente, fíjate
0: Sí, tal vez lo hemos visto en películas más que nada.
1: Además de esta nota, se incluyeron algunas de las pertenencias de Elizabeth en el paquete, como su certificado de nacimiento, tarjeta del Seguro Social, tarjetas de presentación, el obituario de Matt Gordon, su ex esposo que murió, y una libreta de direcciones con el nombre Mark Hansen Bordado. Estos artículos habían sido lavados en gasolina para eliminar huellas y rastros, así que era claro que se trataba del asesino. Y aunque la policía dijo haber podido obtener muestras de huellas dactilares, ninguna se pudo encontrar en el sistema. Además, se encontraron su bolsa de mano y un zapato en un montón de basura a unos kilómetros del lugar del cuerpo que también fueron lavados con gasolina. Esto no sé cómo lo encontraron porque lo encontraron el mismo día del paquete. Probablemente les dijo en dónde encontrarlos, pero no encontré información de cuánto tiempo tenían ahí o si realmente fue por esto que lo encontraron, no sé cómo.
0: Sí, no hay, no hay realmente una evidencia del contenido
1: de la carta como tal. Más y más cartas siguieron llegando tanto al Examiner como a otros periódicos, pero estas cartas, por cierto, no se hicieron públicas en el momento. Es la primera vez que veo que algo se hace bien.
0: En vez de ponerlo toda la luz para que la gente se empezara a adjudicar ese crimen, lo mantuvieron en secreto. Creo que por primera vez veo que las autoridades, en
1: un tipo de estos casos, hacen algo coherente. Sí. Y en cambio, se le entregaban directamente a la policía. Una de ellas decía: Cito, me entregaré por el caso de Dalia si me dan 10 años. No intenten encontrarme.
0: Mark Hansen ahora era sospechoso. Él era el dueño del antro. Esa persona que le daba a Elizabeth la opción de quedarse y a muchas de sus trabajadoras por el precio de un dólar a la noche.
1: Y ahora es el sospechoso por la libreta que tiene su nombre bordado. Y era también una de las últimas personas
0: en hablar con Elizabeth. La última llamada entre ellos había sido el 8 de enero, un día antes de su desaparición. Y según uno de los peritos, la historia de Mark sobre esa última conversación cambiaba cada vez que él la relataba. Según él, la libreta era posible que Elizabeth se la hubiese robado o que él se la había regalado, aunque no recordaba haberlo hecho.
1: De nuevo, es uno de los sospechosos obvios, pero no hay más relación. Es solo la libreta que se quedaba con él ocasionalmente, le ayudaba... Nada más. Estos son los sospechosos que tienen como una relación más directa con Elizabeth. E irónicamente, ahora vamos a los principales sospechosos de los que más se tienen duda, que no son tan obvios, no son los que saltaron a primera vista. Y sobre todo el que viene ahora es uno que llama mucho la atención porque es hasta años después y por pura coincidencia que se considera uno de los sospechosos en el caso de Elizabeth. George Hodel,
0: uno de los principales sospechosos, era un especialista en enfermedades de transmisión sexual en Los Ángeles. Él había sido acusado, pero exonerado, de abusar sexualmente de su hija luego de que ella y tres testigos lo acusaran. Luego del juicio, las autoridades sospecharon aún más de él, aunque fuese encontrado no culpable, ya que la niña le dijo a las autoridades que la noche en que Elizabeth desapareció su papá había estado de fiesta toda la noche Y en algún momento dijo Nunca podrán probar que la maté Así que la policía de Los Ángeles vigiló su casa entre febrero y marzo de 1950 Cuando lo escucharon entre sus conversaciones decir Y cito Suponiendo que yo hubiese matado a la Black Dahlia Ya no lo pueden comprobar Ya no podrían hablar con mi secretaria porque está muerta Pensaron que había algo sospechoso. En fin, ahora tal vez lo han averiguado. ¿Matarla? Tal vez yo maté a mi secretaria. Obviamente, la secretaria de la que hablaba Hodel, Ruth Spalding, era una mujer que la policía sospechaba que Hodel había matado en 1945. El día que Ruth murió de sobredosis, Hodel era el único con ella en la escena. Y misteriosamente, el doctor había quemado algunos de sus documentos antes de llamar por ayuda. El caso quedó sin resolver por falta de evidencia, pero luego se encontraron algunos documentos que indicaban que Ruth tenía planeado acusar públicamente a Hodel de mal diagnosticar a sus pacientes y de cobrarles por estudios y pruebas innecesarias. Y se creía que Elizabeth Short llegó a ser paciente de Hodel. Pero nunca se procesó. Unas semanas antes de ser arrestado, Hodel huyó del país a las Filipinas y no volvió por los siguientes 40 años. George Hodel murió el 16 de mayo de 1999, aún siendo uno de los principales sospechosos. De hecho, su hijo y ahora ex-detective Steve Hodel publicó el libro El Vengador de Black Dahlia, un asesino genio donde declara que su papá fue el asesino.
1: Este título, aunque muy dramático, viene de las cartas. Las cartas, algunas de ellas, tenían como firma el Vengador de Black Dahlia. El Vengador no sé por qué, porque él decía que era el asesino, pero así le puso de firma. Y Steve Hodel, honestamente, a mí me parece que solamente quiere vender libros porque ha vendido muchos libros. ...específicamente de la Black Dahlia... ...y acusando a su papá. Hay dos fotos que encontró en los archivos de su papá... ...que él dice que son Elizabeth... ...no tienen nada de parecido... ...una de ellas me parece que ya se identificó como otra persona. ¿Realmente no hay nada concreto que Steve haya podido como... ...conectar con Elizabeth? Pero estas frases que él dijo cuando lo estaban monitoreando... ...tienen... ...algo, obviamente. Él mencionó a la Black Dahlia... También como que no le importa haber matado A su secretaria, porque todos sabemos que mató A su secretaria, aunque lo hayan Encontrado inocente, inocente.
0: Y también lo encontraron inocente de Abusar de su propia hija teniendo tres testigos uh -huh. A mí me hace pensar que hubo Bastante dinero de por medio para liberarse Y lo hace parecer Una persona bastante inteligente para salirse Con la suya, de ahí vendría Yo en, cayendo En cuenta del de
1: título que le puso Su hijo al libro, un asesino genio bueno, realmente huyó. Esa fue la única razón por la que no pudieron ni interrogarlo siquiera. Aunque que lo encontraran y no sé. Bueno, no culpable más bien de haber abusado de su hija. No sé, realmente no tengo algún contexto concreto de esos tiempos. Pero si sí hay tres testigos y aún así logras irte...
0: Güey, abusaste de tu hija. Mataste a tu secretaria, claramente. Uh -huh. Y mencionaste de que yo pude haberla matado. Y nunca lo van a comprobar wey, o sea Yo lo veo como el más claro asesino de la Black Dahlia Tal
1: vez, hasta ahora
0: Güey, es como el Busca a tu asesino, mi alegría, güey O sea, está súper <risa> fácil encontrar a este güey
1: Todo apunta a él Hasta ahora sí Uno que me llamó mucho la atención a mí Y me emocioné bastante al comenzar a investigar de él Es Ed Burns Me perturba un chingo que te hayas emocionado Por
0: encontrar un posible asesino
1: Me emocionó porque en ningún lugar lo mencionan. En Wikipedia no está, por ejemplo, que Wikipedia es muy buena fuente. Hay muchas personas que dicen, nada ah, todo lo sacó de Wikipedia. Todo lo de Wikipedia está fundamentado y viene de otras fuentes. Obviamente reviso las otras fuentes, pero van a encontrar un resumen en Wikipedia. Bueno, eso es un problema muy mío de que... A ver, Wikipedia así. vamos al grano. Pero el punto es que es poco mencionado. De las maletas que la policía logró recuperar en la estación de autobuses se encontraron varias fotos de Elizabeth en compañía de muchas personas casi todos identificados excepto uno a quien nombraron el hombre no identificado
0: qué, qué inteligentes eran los policías para poner nombres ¿no? ¿todavía no tenían el John Doe?
1: nada más le ponían el hombre no identificado no, pero John Doe es para alguien que está muerto ok él no estaba muerto bueno Burns jamás fue considerado sospechoso en el caso, ni fue nombrado por el FBI, pero hay una página llamada The Black Dahlia Solution que culpa a un solo hombre, Ed Burns. Y supongo que ahora me vas a decir por qué. Una de las fotos recuperadas tiene a Elizabeth en compañía de un hombre que nadie de sus amigos conocía. El autor de esta página dice que Elizabeth y Burns se conocieron mientras ella vivía en Los Ángeles, él obviamente se enamoró de la joven y bonita mujer, mientras ella encontraba en él a la persona que más la escuchaba y la adornaba de regalos. Aunque no era para nada atractivo. Algunos decían que tenía características de conejo, y ahí va a estar la foto en la página. El güey parece un conejo tenía como características de conejo, por lo que Elizabeth no se lo presentaba a sus amigos, razón por la que no fue identificado en el momento. Según fuentes, Elizabeth estaba obsesionada con el asesinato de Susan Degnan, una niña de seis años que había sido desmembrada y partes de su cuerpo fueron encontradas con semanas de diferencia. Y era Ed quien tenía que escuchar una y otra vez ...de los detalles de la niña asesinada por parte de Elizabeth. Me suena cuando tú y yo estamos estudiando un tema.
0: <risa> Tengo que escuchar una y otra vez cómo desmiembran y encuentran a una persona.
1: Es como una razón... Bueno, ahorita vamos a eso. Según el autor, en noviembre de 1946... ...Elizabeth y Burns se vieron dos veces en Hollywood... ...luego pasaron la noche en un hotel en Los Ángeles... Y a la siguiente mañana, él la regresaba a Hollywood, donde luego le daba dinero para la renta y comida. Y en algún momento, luego de escuchar a Elizabeth hablar tanto del asesinato de Suzanne y de su asesino William Herens, él tal vez pensó que Elizabeth idolatraba a William más que a él, así que la mató al enloquecer de celos. Básicamente, el autor está diciendo que Elizabeth estaba tan intrigada por este asesino que yo pienso que más bien por el asesinato, pero él pensaba que por el asesino, le volvió a platicar de él otra vez, enloqueció y la mató de celos. Se hartó mientras
0: él se comió una zanahoria, hablando del asesino. Porque parecía conejo. Sí, porque parecía conejo. Okay. Entonces le dijo, ¿qué de nuevo, viejo? Entonces <risa> la
1: mató. Bueno, la mató el conejo mutilándola de la misma forma que se mutiló a Susan para hacerla pasar, entre comillas, por su fantasía. Como, ah bueno, te gusta tanto el asesinato de esta niña, que te parece que te mate igual? Creo que ese güey no era muy bueno con las mujeres. Esto es la teoría de un solo autor, recordemos. Luego el mismo autor sustenta esta teoría porque se cree que Burns se suicidó el 15 de marzo de 1974, exactamente dos meses después del asesinato de Elizabeth. Y su carta suicida, que de nuevo va a estar en la página, confesaba haber matado a Elizabeth, pero era demasiado cobarde para entregarse y era demasiado la espera a que lo arrestaran. Además de que la carta decía Ed Burns, su nombre, si se leen solo las letras justo en medio de la carta, en medio de las palabras. Y fue al encontrar su cuerpo que la policía al fin logró identificarlo por la foto. Pero todo es un fraude. Chingado, Pepe. <risa> ya estaba bien puesto
0: diciendo cuando dijiste, es, era demasiada la espera para que lo arrestaran. Dije, no, pues una carta de no me busquen, 10 años, después me voy a entregar. Ya estaba puesto. Es un guarrenazo en un asesinato, Pepe.
1: Es en serio, me acabas de meter un guarrenazo en un asesinato. <risa> Créeme que a mí también se me partió el corazón de saber que todo era un fraude. Y es un fraude porque busqué más de él, no encontraba. Excepto otras páginas donde lo desacreditan totalmente porque... En su página él pone fotos de los periódicos, de la foto con Elizabeth, cosas así. Y él modificó tanto las portadas de los diarios para poner una foto con otro encabezado modificó una foto de Elizabeth para que se pareciera más a otra foto de una persona que no sabemos quién es y todavía no sabemos si la carta es verdadera y tampoco sabemos si es el Burns. O sea, tenemos un pendejo con
0: Photoshop que nos hizo creer una teoría bastante creíble. Uh -huh. Hijo de perra. Mucha gente no debería tener acceso a internet. <risa> bueno, después de la gran decepción del... Guarrenazo de asesinato No me digas porque sigo con el coraje atorado en No te digo, Dante y Si pudieran ver la cara de Pepe es, es impresionante, no tiene precio Pero por último Tal vez el más Convincente sospechoso de todos El doctor Walter Bailey La hija del doctor Bailey Era amiga de Virginia Una de las hermanas de Elizabeth De hecho fue padrino de honor en su boda Walter estaba casado con una mujer llamada Ruth Chase. ¿No es la misma Ruth de ahorita, la secretaria? Hasta el año de 1946. Luego, en 1947, Walter cambió su testamento, dejándole la mitad de su herencia a la doctora Alexandra Partika, una inmigrante austríaca quien fue su amante por los últimos cinco años. Luego de la muerte del doctor en 1948, su autopsia indicó que sufría de una enfermedad degenerativa en el cerebro. A raíz de esto, su exesposa Ruth, comenzó a levantar sospechas y demandas contra el amante. Según ella, decía que Alejandra había chantajeado a Walter de darle su fortuna a cambio de no dar a conocer los secretos del doctor. Esto claramente evolucionó a la teoría de que Elizabeth contactó a Walter por ayuda a la noche de enero de 1947. Walter, por su enfermedad, conocida por causar explosiones de ira, terminó matándola. Así que él cortó su cuerpo para cargarlo con facilidad, ya que tenía 67 años, y decidió tirar el cuerpo a solo una calle de la casa de su ex esposa y a solo cinco calles de su consultorio. ¿Se lo dejó como cuando los gatos llevan
1: un pájaro muerto a algún lugar? ¿Se lo dejó a su exesposa como regalo? No como regalo, más bien como un tipo de intimidación. ¿Advertencia? Algo así.
0: Otra razón, aunque poco fundamentada, es que Elizabeth dijo por varios años que había perdido un hijo. A diferencia de Walter, que sí perdió un hijo en un accidente automovilístico casi 30 años atrás así que mató a Elizabeth para compensar la muerte de su hijo o por coraje porque Elizabeth usaba la historia para obtener compasión. La muerte de su hijo coincidentemente fue un 13 de enero.
1: Como decías, muy poco fundamentado. Si ella murió, bueno, la mataron el 15 de enero, a su hijo lo mataron accidentalmente el 13 de enero, pero la verdad no veo relación. Así que esto es como un dato nada más. Estas son todas las razones por las que se piensa de Bailey como uno de los sospechosos. Para mí es el más convincente porque era doctor. Tenía, de hecho, hacía histerectomías, removía excedente de peso, cosas de este tipo. Y se supone que lo chantajearon porque él además practicaba abortos, que esto no se ha fundamentado nunca. Lo importante es que era un doctor. Parecía que tenía relación con Elizabeth y tendría una forma de haberlo hecho y le sirvió además para intimidar a su esposa. Estos son todos los sospechosos. No sé cuál te parezca a ti el más convincente. Yo digo Burns,
0: Burns, el huevo. <risa> no. Primero que nada es el malo de Los Simpson. Ese güey tapó el sol y lo mató Maggie. Bueno le disparó Maggie. Entonces
1: él tiene todo. Apuntando hacia él No, pero él todo está fabricado Él no puede ser Simplemente lo metí ahí como un Se pueden topar con él, pero para nada es También tenemos a
0: Este señor que se fue a las Filipinas Jodo Sí, él se me hace ya basado en pruebas Más reales, no inventadas Por un pendejo que hizo Photoshop uh -huh. Él escapó Llegó a mencionar en una fiesta Que pudo haber matado a su secretaria Y pudo haber matado a la Black Dahlia Uh -huh. ¿Escapó por qué si no era culpable? Para no ser arrestado. Su hijo mete un libro culpándolo de su asesinato. Entonces se me hace que Huddle es el más... el sospechoso más probable.
1: Hasta ahora sigue siendo el que más personas creen que fue o que pudo haber sido culpable. Yo la verdad no me convenzo por ninguno de estos. Yo pienso que fue un asesino serial. Y dio la coincidencia de que esta persona tenía muchos lazos con personas muy poco confiables. Que Hodel, por ejemplo, dijera todo esto, no sé si algo tendría en la cabeza. Hodel sí, por decir estas cosas, me parece muy interesante. Pero muy interesante en el sentido de que pudo haber tenido esa relación con Elizabeth. Pero pienso que tal vez lo hizo para intimidar a alguien en una conversación por teléfono, no sé... Güey,
0: fue en una fiesta, andaba de andaba de peda y dijo, yo pude haber matado a mi secretaria, tal vez la maté, pero nadie lo puede comprobar.
1: Sí, lo que no entiendo es cómo a Bailey lo consideran tan sospechoso si no hay una relación tan directa como la de Hoddle, por ejemplo. Hijo de él tiene a su hijo, que además es un ex-detective de Los Ángeles, así que él tiene acceso a cierta información y técnicas de investigación. Entonces podemos creerle más a él. Pero es que Steve... No he leído sus libros, pero sí he leído de personas que... Lo desacreditan, ¿no? Que lo desacreditan totalmente. Él escribe muy bien, según estas personas, pero sale con unas cosas muy raras. Porque después él dice que su papá era el asesino del zodiaco. Entonces él simplemente quiere hacer que su papá sea todo mundo. Famoso
0: colgarse de tu papá muerto para ganar dinero.
1: No digo que no lo haría, pero sería totalmente desacreditable.
0: No olvidemos a Mark Hansen... Tampoco, porque él se sabía que cobraba favores sexuales cuando no podían pagar para quedarse en su, en su lugar. No había pruebas de que la Black Dahlia, que Elizabeth Short haya pagado esos favores, entonces puede ser que él haya querido cobrarlos y ella se haya rehusado a hacerlo. También tiene alguna parte de sospechoso muy, muy clave porque él estuvo en mu con mucho contacto con Elizabeth.
1: Yo creo que él nada más pasa por la mala suerte de ser la persona en este tipo de... El pobre güey
0: que estaba ahí cuando...
1: No, no, este tipo de estatus social, que eres dueño de un antro, de un hotel, que ayudas a muchas personas con cierto interés, obviamente, no es una buena persona. Pero me refiero que hay personas que hacen este tipo o que piden este tipo de favores sexuales, que manipulan a la gente, pero nunca se ven metidos en un asesinato entonces le tocó ser una mala persona de pronto metido en una investigación de asesinato pero no veo más allá yo pienso que él con todas las mujeres que lo rodeaban y de las que podía manipular y obtener sexo por lo que fuera yo creo que no había necesidad de hacer esto y al fin dejamos unos cabos sueltos ahí primero que nada robert red manley que fue la última persona que la vio con vida él fue remitido al Hospital Estatal Mental de Peyton en 1964 por su esposa y luego murió por una caída el 9 de enero de 1986, curiosamente el mismo día que dejó a Elizabeth en el Hotel Billmore. Hay muchas coincidencias en este caso, yo pienso que esta es una más.
0: Sí, y el sospechoso que yo también quería incluir, Mark Hansen, también murió de causas naturales en 1964 y aún siendo sospechoso del caso. Uh -huh. Supongo que nunca sabremos qué pasó realmente o quién fue el culpable del asesinato de Elizabeth Short, la Black Dahlia. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.